1: Saludos, soy Rafa Salomón y el día de hoy vamos a compartir un programa muy especial que tiene que ver con la estética con la estética de nuestro cuerpo, con la aceptación de nuestro cuerpo y con los parámetros de belleza. El día de hoy tocaré el tema cirugía plástica. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿En algún momento de tu vida te has visto al espejo y has dicho yo necesito cambiar algo de mi aspecto, ya sea en el rostro, ya sea en los brazos, en las caderas, en las piernas, en la espalda? La cirugía plástica lo que tiene es que nos ofrece una fantasía. Ser diferentes, cambiar, someternos a un proceso quirúrgico, no es nada fácil ni nada sencillo. Que no te engañen, que no te digan no va a pasar nada. Someterte a una cirugía siempre trae riesgos. Y para ello, pues, hay una gran cantidad de personas que se han sometido a una cirugía plástica y que ya no han salido. Por muchas causas, lo que sucede es que, a veces en los lugares donde se llevan a cabo estas cirugías, estas operaciones, no cuentan con el instrumental necesario. Por eso el día de hoy, creo que es importantísimo. Verdaderamente, la necesitas. Porque a lo mejor se trata de un capricho. Se trata de algo que se te ha metido a la cabeza, y que desde niño, desde eh, niña, has pensado, un ejemplo, las orejas, estas orejas que tengo, ¿no? Siempre el acoso fue porque te hacían burla por esas orejas y entonces lo que dijiste un día es, cuando tenga dinero, lo primero que voy a hacer es pegarme las orejas. Y esta es una cirugía plástica y no porque sea una cirugía menor deja de tener estas consecuencias y estos riesgos. Por eso es importantísimo acercarse a las personas correctas, a los cirujanos correctos. Muchas veces nos ofrecen cuestiones muy económicas, muy accesibles, y entonces ahí es donde viene el primer gran error. No significa que tengas que pagar una fortuna. Lo único que tienes que hacer es revisar que estos cirujanos, que el equipo esté aprobado, aprobado no solamente por la cantidad de cirugías que han realizado, sino aprobado legalmente. Y eso no te cuesta nada investigar. Hay que consultar a un médico, consultar a un doctor, porque a lo mejor, como lo acabo de repetir, se trata de una fantasía. ¿Tú crees que eso se puede hacer y a lo mejor no se puede? O por alguna condición en tu vida, en tu manera de ser, en tu en tu misma estructura, pues no vendría bien ese cambio de nariz, no vendría bien esa liposucción. Hay muchísimos y existe una gran cantidad de problemas y posteriormente a una cirugía, la cicatrización. Por eso es importante revisar y ver un diagnóstico prequirúrgico para disminuir el riesgo y esto solamente lo puede hacer un profesional de la salud. No, no una persona que se animó a hacer una operación y le salió bien y dice ahora ya me dedico a esto hombres y mujeres fallecen en los quirófanos fallecen en las manos de los cirujanos muchas veces porque no cuentan primero con los conocimientos necesarios porque no tienen el material instrumental el material y el instrumental para disminuir los riesgos y si sucediera algo no tienen oportunidad de responder rápidamente. Regularmente en estos lugares que, en los que se te ofrecen cirugías plásticas a muy bajo costo, lo que hoy quiero darte como una herramienta importante es, primero duda, ¿no hay nada, créemelo, que valga más que tu salud, tu bienestar? Se trata de ti y por unos cuantos pesos, porque realmente son unos cuantos lo que va a ser la diferencia entre que hagas un proceso, un procedimiento correcto, un procedimiento quirúrgico y pues a que caigas en las manos de personas sin escrúpulos que solo por dinero lo están haciendo. Tu salud vale mucho más, muchísimo más que eso, mucho más que cualquier operación. Ahora, antes de entrar directamente a lo que es cirugía plástica, aquí quiero detenerme un poco y analizar. Resulta que Nuestros parámetros de belleza tienen mucho que ver a veces con estructuras de las cuales nosotros no tenemos ese ADN. ¿A dónde voy? Quieren volverse y tener una nariz súper respingada, respingadita así en, en, apenas y que se vea. Y resulta que tienes una nariz pues ancha, ¿no? Tus fosas nasales, las narinas son muy anchas. De tal manera que es así por una razón. Primero es una razón de geográfica. Estoy pensando, mientras más cerca nos encontremos del meridiano, significa que el aire, fíjense, el aire será más denso y entonces no debemos tener problemas para respirar. Por eso las narinas se abren demasiado para jalar aire rápidamente. Sin embargo, en países donde el aire es más liviano, es decir, hace frío, pues entonces, no sé, unas narinas de ese tamaño, tan amplias, pues se requieren más cerradas para que permitan pasar lentamente el oxígeno al cuerpo y se vaya calentando. Esa es la verdadera razón por la que en algunas culturas la nariz es más respingada en unos lugares que en otra. En África, pues el aire es denso, el aire está ahí y... Simplemente con un jalón de aire es importantísimo y ya, por eso las narinas así no requerirían que la tuvieran cerradita para que el aire se caliente. El aire ya está caliente. En otras, en otras latitudes, pues sí, el aire es más frío y entonces si entrara directo al organismo, pues enfriaría rápidamente. Entonces, la nariz respingadita lo que permite es que se vaya calentando lentamente el aire y el oxígeno que necesitamos para vivir. ¿Queda claro? Esta sencilla explicación de geografía, tal vez hasta de naturaleza, nos va a permitir descubrir por qué unos tienen la nariz respingadita y otros no. Así que si tú quieres tener esa nariz, pues hay que ver dónde vives. Porque en México el aire, pues nada más en invierno, y es un poco, es un tiempo, son unos días que... ...este frío está en el aire y que necesitamos calentarlo, pero en general no. Entonces no es representativo tener una nariz así. Es que mi nariz no me gusta, es que mi nariz se parece a la de mi padre... ...es que la nariz la tengo como mi abuela. El punto es que nos empezamos a meter ideas y no solamente ideas... ...empezamos a ser producto de nuestra fantasía. Si yo tuviera la nariz como esa actriz, si yo tuviera la nariz tal vez me vería así... Resulta que también tu nariz con la que has nacido te da una estructura facial única. En el momento en que haces algún cambio, pues ya no pertenece a ti. Es como si ya no fueras tú. Pero por llenaras de la belleza, resulta que lo que más deseamos, póngase entrecomillado, es parecernos a tal persona o cambiar la estructura de nuestro rostro. Y entonces es ahí. Donde empieza un largo peregrinaje? ¿Quién me va a hacer la operación de la nariz? ¿En qué lugar me la hacen más barata? ¿Dónde puedo ir para que... Y, y créanme, hay muchísimas personas que se operan hasta cinco veces la nariz porque no les gustó cómo quedó. El punto no es que te haya gustado cómo haya quedado. El punto es que de acuerdo a tu estructura facial, los huesos, la mandíbula, cómo está diseñada tu cara, pues una nariz así, pues se ve rarísima. Y entonces lo que sucede, pues sencillamente, es esto, que no quedas conforme, no te gusta y aparte de que pones en riesgo tu vida, pues ahí están. Hombres y mujeres fallecen en los quirófanos. ¿Por qué? Por unos cuantos pesos, por ahorrarse algo. De tal manera que hay que tener una comunicación muy seria con el médico cirujano, con el cirujano estético, porque vas a entrar a una zona de riesgos. En algún momento serán, si fuera el caso, también beneficios. Hay que conocer las instalaciones. ¿Por qué este cirujano me está sugiriendo cambiar mi, mi nariz? Oye, pues a lo mejor no estoy respirando bien, a lo mejor con ese cambio, pues no es que me quede muy respingada, pero voy a permitir ahora sí que entre el oxígeno. A lo mejor tengo desviado el tabique, y no, no respiro correctamente y es por eso que en las noches pues tengo un ronquido, ¿no? O es por eso que cuando hay una gripa pues simplemente se me llena ahí y, y se transforma en sinusitis. De tal manera que debemos hablarlo, no se trata solamente de querer transformar mi cuerpo, de querer transformar mi cara porque me viene en gana, literalmente. Hoy aquí en Amar, Vivir y Sentir, quiero hablar del tema sin ninguna eh, forma de de quererte o pretender engañar. Si tú quieres cambiar tu estructura, va a ser a lo mejor por belleza, pero si de verdad lo necesitaras, pues a lo mejor hasta hay otro tipo de procedimientos en los que ni siquiera hay que entrar a quirófano. Pero si ya fuera el caso, entonces hay que pensarlo bien, hay que replantearse a quién queremos gustarle. ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Es importante, créanme. Amigos y amigas que nos escuchan diariamente y a quienes yo les agradezco infinitamente, su valiosa escucha es importante hablar del tema no es un juego la cirugía plástica no es un juego pones en riesgo tu vida pones en riesgo tu integridad y hay muchísimas personas que se están beneficiando y, o mejor dicho que no tienen escrúpulos y están acabando con el sueño de alguien, están acabando con la vida de alguien tan solo por hacer un cambio de apariencia Hacemos una breve pausa aquí, un corte de estación, y ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Muy amables por continuar aquí en este espacio dedicado a las emociones y el programa de hoy lo hemos titulado Cirugía Plástica. Muchísimas personas no viven felices con su apariencia, quieren cambiar, quieren transformarlo, a veces por vanidad y otras, muy pocas, por una necesidad. Así que en el programa de hoy queremos ofrecerte herramientas precisamente para que logres ser asertivo, ser asertiva en la decisión que vas a tomar si es que te vas a someter a una cirugía plástica. Como había mencionado en el bloque anterior, hay muchísimas personas, doctores y pseudo doctores sin escrúpulos, que solo lo hacen por dinero. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque por ahorrarte unos cuantos pesos, unos cuantos dólares, resulta que pones en riesgo tu vida y tu integridad. Por eso es importante conocer las cartas credenciales, las acreditaciones del de doctor, del anestesiólogo, que es importantísimo, ya que cada cuerpo reacciona de manera diferente, que el cirujano plástico esté aprobado, que esté aprobado por una institución, de tal manera que por querer transformar el cuerpo o querer transformar una parte de nuestro cuerpo, a veces nos enfrentamos a problemas mayúsculos, problemas en donde hasta la vida se puede perder. Entre los procedimientos más buscados como cirugía plástica se encuentra la liposucción, que es la que más se practica en el mundo. ¿eh? Posteriormente está la operación de nariz y de esa hacia abajo. Ya todo lo demás se empieza a practicar. Pero la número uno es la liposucción e y en qué consiste en retirar esos depósitos de grasa que se van acumulando en algunas zonas del cuerpo. Retirar esa grasa parece muy sencillo, parece un procedimiento como de rutina, pero es donde más problemas puede haber. Por muchísimas, infinidad de situaciones se pueden presentar en, en una liposucción. Así que más vale platicarlo si lo que deseas es bajar, que este también es otro punto. No reduces peso, ¿eh? solamente se retira la grasa de ciertos lugares, la cual vuelve otra vez, si no llevas una buena alimentación, si no llevas una completa cuadro de ejercicio, pues va a volver a depositarse esa misma grasa ahí. También entre las que más las operaciones de cirugía plástica que más se realizan en el mundo es el aumento de senos. Especialmente las mujeres quieren aumentar su apariencia. Y básicamente es por vanidad. Aquí sí no hay otra, otra circunstancia que también hay reducción, pero es en las menos de las veces, es lo que comentan los cirujanos plásticos. Regularmente las mujeres aumentan el tamaño de sus senos y estamos hablando de vanidad. Aquí no es por salud ni mucho menos. El gran problema aquí es que aumentan tallas que no corresponden a su cuerpo y entonces vienen problemas de espalda. Hay muchísimas mujeres que han sido operadas de sus senos para aumentarlos y el problema después se presenta en la columna vertebral. Por eso es importante hablarlo, no es un juego. La cirugía plástica debe tomarse con mucho cuidado y más bien le hemos perdido el respeto y lo digo tal cual porque creemos en estos milagros que suceden, ¿verdad? Que transformas tu cuerpo de la noche a la mañana y a veces esto puede traer, pues no es nada... Créeme, lo va mucho más allá de poner una apariencia, ¿eh? Hay problemas serios. Y para ello voy a entrar precisamente al tema de este Botox, que investigando es una gran cantidad de cosas. Son los biopolímeros, es la toxina botulínica, son los rellenos. No solo se trata de una en especial. Y voy a compartir con ustedes algo, pues sobre todo herramientas que te puedas llevar. Resulta que para esos rellenos en la cara da muy buenos resultados, eso es lo que comentan los especialistas, da muy buenos resultados la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque bloquea el músculo y rellena esas arrugas. Lo que sucede con esta toxina es que al paso del tiempo el cuerpo la va, la va a absorber, literalmente, la toxina botulínica. que da muy buenos resultados. Es gente que se la inyecta. Pero a lo que voy es no te inyectes en cualquier lugar. Conozca la diferencia entre biopolímeros, entre la toxina botulínica y estos rellenos, el ácido ya neurónico. Vamos a empezar. Ya he platicado acerca de la toxina botulínica, que da buenos resultados, pero al paso de 5 o 10 años, pues regresará a su estado normal, esa parte que fue rellenada. ¿Por qué? Porque el... La molécula ha sido absorbida por el cuerpo y entonces te vas a ver sin esas arrugas durante cinco años, pero después volverán a aparecer. También se encuentran estos rellenos, el nombre del ácido llanurónico. Este se inyecta en los surcos de la cara, en los párpados, en las comisuras y deben ser manejados por un médico. La molécula también se absorbe en el cuerpo y ha traído muy buenos resultados. De tal forma que esta molécula, al ser absorbida, pues nuevamente, al cabo de 5 o 10 años, aparecerá la arruga. Y entonces es por ello que aparecen los biopolímeros, que es una sustancia que no se absorbe, que no las absorbe el cuerpo, pero que deben ser con muchísimo cuidado y ser tratadas. Al no ser absorbidas por el cuerpo, pues entonces se convierte en una sustancia muy peligrosa. De tal manera que al conocer esta diferencia entre los diferentes rellenos, pues podemos darnos cuenta que en aras de una belleza de verse jóvenes hay un gran riesgo. ¿Por qué? Porque mucha gente hace estos procedimientos de relleno en cualquier estética. Y es ahí donde viene el problema. Es más, hasta entrar un dermatólogo para ver si tu piel, depende si, si puede, puede ser o debe ser, la toxina butolínica o si puede ser estos rellenos del ácido llanurónico o los biopolímeros, porque aquí es donde empieza a suceder noticias como en algún momento hemos visto en los medios de comunicación, mujeres que se inyectan en los senos, que se inyectan en los glúteos y entonces viene un rechazo del cuerpo y ponen en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque parece sencillo, es solamente una inyección en algún lugar, pero va mucho más allá de ello. Hay que ver si el cuerpo precisamente está preparado para ello. Si sí, no crea una reacción secundaria. No es tan fácil, ¿eh? Nos han vendido la idea de que el botox es mágico, pero la palabra magia no existe frente a los procedimientos o productos milagro. No existe, ¿eh? Todo debe llevar protocolo, todo debe llevar un orden y debe ser supervisado por un doctor. Pero un doctor, un especialista en ello... No como tantos charlatanes que están poniendo. Y creemos que a veces las cosas o estos procedimientos costosos están hechos por algún especialista. Pero no, debemos poner atención y mucho cuidado. Conocer las instalaciones, verlas, físicamente verlas. Hoy aquí me van a operar. Ha aparecido otra técnica también de cirugía que se menciona como no agresiva, que es el láser la cirugía láser, de tal forma que funciona, por supuesto, para ciertos tipos de piel, pero para otras no. Entonces, esto es un mundo, literalmente, la cirugía plástica es un mundo, un mundo de posibilidades, pero también un mundo de grandes dudas, de tal manera que tampoco importa la edad, esto sí está comprobado. Si tiene la persona 60 años y quiere hacerse una operación, una cirugía plástica, puede suceder, pero si lo hace... Con un especialista, si lo hace con un charlatán, pues pone hasta en riesgo su, su vida. De tal forma que hoy quiero invitarte a que hagas esta reflexión. De verdad necesitas operación. De verdad no puedo vivir con esta nariz que tengo porque esta es la nariz que me corresponde. Pero es que en el lugar en donde me desenvuelvo, pues todas tienen la nariz así. Pues esto ya es un rasgo de vanidad, esto ya es algo personal. ¿No te sientes bien contigo? ¿Cómo está tu autoestima? No, no, es que yo necesito... Más senos. Bien, pues aquí no voy a, a criticar esa decisión. Lo único es, si lo vas a hacer, hazlo de una manera correcta, con los especialistas, con cirujanos acreditados. No lo hagas en cualquier clínica, porque tal vez te puedes buscar y encontrar algo que no, realmente no te va a causar ningún beneficio. Más bien, lo contrario. Seamos asertivos. De verdad necesitamos esa operación. Si es para nuestra salud, indudablemente. Pero si es para vernos mejor, si es para ver que el mundo puedo tenerlo rendido a mis pies, pues estamos hablando de un acto de egoísmo, un acto que te va a ayudar a tu salud si no la vas a poner en peligro. ¿Cómo andamos en ese tema de autoestima? ¿Te aceptas como eres? ¿Siempre estás buscando? ¿Es que esto lo puedo cambiar? Recuerda, no hay cuerpo perfecto. Lo que sí hay son autoestima correcta. Hasta aquí el programa del día de hoy, Cirugías Plásticas. Te espero muy pronto en otro espacio en donde nos damos la oportunidad de hablar acerca de las emociones y hablar de estos temas que a veces nos crean conflicto y que no podemos vivir sin una cirugía plástica o no podemos vivir sin esa transformación. A lo mejor el problema no está fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Se despide su servidor y amigo. Rafa Salomón. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión. Aquí en Radio Clared América.